0: Selamat Hari Jumat Sobat Setia Semua Hari ini kita sudah memasuki hari Jumat terakhir di bulan Maret dan akan memasuki bulan keempat di tahun 2022 Sekali lagi bagaimana perjalanan hidup kita selama satu bulan Kiranya renungan setiap hari Jumat dari SS Podcast boleh menemani perjalanan iman dan kehidupan Sobat Setia Semua Dan hari ini Saya sekali lagi mengajak kita semua untuk mendoakan bangsa dan negara kita, khususnya menjelang bulan puasa. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik, keamanan dianugerahkan kepada negara ini, kedamaian diberikan, dan khususnya pandemik juga boleh tetap terkendali sampai dengan detik ini. Hari ini, Masmur 9 akan menjadi perenungan kita, dan saya memberikan sebuah judul, Ayo! Letakkan harapanmu pada Allah. Masmur 9 Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlafen Masmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya maha, ya, ya maha tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang, men yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam pada dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, engkau adalah pencipta dan penebus kami dalam Kristus. Hari ini kami akan kembali merenungkan firmanmu, Berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Demi Kristus, amin. Sobat setia yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen seringkali kita diajarkan sejak kecil, baik oleh guru, baik oleh dosen, baik oleh orang tua, tentang Tuhan. Kita diberitahu, tentang siapa Allah sehingga kita memiliki pengetahuan pemahaman, pengenalan tentang Allah contohnya kalau saat ini kita diminta untuk menjelaskan siapa Allah sebagian besar pasti bisa menjelaskan dengan lancar secara pengenalan secara karakter semuanya bisa kita jelaskan kita bisa menjelaskan pengenalan kita akan Allah pengetahuan tentang Allah pengertian tentang karakter Allah kuasa, dan lain sebagainya. Inilah yang juga dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 9. Daud menuliskan pemahaman dia tentang Allah. Perhatikan beberapa hal yang dituliskan oleh Daud. Dia bersemayam untuk selama-lamanya. Artinya apa? Allah itu kekal. Allah yang akan menghakimi dengan keadilan dan kebenaran. Itu clear muncul dalam ayat ini. Dan Allah adalah tempat perlindungan bagi orang yang sesak, bagi orang yang sedih, bagi orang yang merasa dirinya sendirian. Allah juga mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Allah tahu, Allah sangat mengenal kita. Dan Allah juga digambarkan sebagai, sebagai pembela. Allah yang membela perkara orang-orang benar. Itulah sekelumit yang dituliskan oleh Daud dalam bagian ini. Informasi dari Daud bagi kita saat ini bisa menjadi menjadi sebuah pengingat bahwa itulah Allah kita, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah. Dan ketika kita tahu itu, seharusnya itu membuat kita bersukaria. Dan percaya diri karena dalam pemaparan Daud tentang Allah, Allah adalah Allah yang luar biasa. Dan biasanya yang didengungkan oleh banyak orang, banyak orang Kristen. Ketika ditanya apa kabar, mereka selalu menjawab luar biasa. Yes, 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 nggak tahu yes-nya berapa kali. Dan kalau ditanya mengapa luar biasa, bisa jadi merefer. Menunjuk bahwa karena kita punya Allah yang wow, yang dahsyat, luar biasa. Sobat setia dalam tahapan di situ, itu tidak salah, itu benar. Itu semua benar. Karena Allah pada hakikatnya dan dirinya sendiri adalah pribadi yang tidak ada tandingannya. Orang timur akan bilang sing ada lawan, kira, -kira begitu. Dan kalau ditanya siapa yang bisa menandingi Allah? Nggak ada, benar-benar nggak ada. Tetapi saya mengajak kita sekarang untuk melihat dan merelasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita punya Allah seperti itu, apa yang sering atau yang pernah terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya beragam. Di dalam kejadian hidup ini, ada yang namanya senyuman. Kita bisa tersenyum gembira, kita bisa menikmati sukarya, sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali ada tetesan air mata. Ada perasaan cemas, ada perasaan takut, ada perasaan gelisah yang berkelanjutan. Ada rasa lelah, mungkin saat ini kita semuanya sedang lelah, sedang capek, karena perkara datang silih berganti. banyak masalah yang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan sehingga akibatnya adalah hilang harapan dan kita merasa kok tidak ada yang menolong ya. Dan keadaan hidup terlihat tidak membaik tapi memburuk. Kalau gambaran kita seperti itu, hidup kita seperti itu. Lalu kita kaitkan dengan Mazmur pasal yang 9 yang menuliskan tentang Allah yang kita percaya dan kita sembah. Maka kita akan berdoa kepada Tuhan dengan penuh harapan kita doa dengan penuh keyakinan tapi itu biasanya di awal karena apa karena kita tahu Allah satu-satunya jawaban Allah satu-satunya pribadi yang tidak tertandingi yang tiada bandingnya dan mampu dengan pemahaman kita tentang Allah Allah sanggup menolong Allah pasti bisa Allah bisa melakukan a b c d e f g sampai z bisa tidak bisa Namun faktanya dalam kehidupan kita fakta seringkali menjadi dasar bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan day by day week by week hari lepas hari minggu lepas minggu kita merasa keadaan kita tidak membaik keadaan kita sama saja orang Jawa bilang sami mawon musuh tetap beria-riak. Orang yang menyakiti hidup kita tetap hidup seenak-enaknya dan tetap hidup ketawa-ketawa. Yang berlaku curang terkesan hidupnya enak banget, gak terima hukuman apa-apa sesuai dengan perbuatannya. Yang berlaku setengah mati taat kepada firman Tuhan merasa bahwa hidup kok begini-begini, hidup kok setengah mati. Itu seringkali konsep yang ada dalam benak kita. Dalam kondisi seperti ini, pengenalan akan Allah kemudian terhubung dengan keadaan hidup kita dan menghasilkan sebuah kebingungan. Kita bingung, lah kok jadi begini? Allah yang luar biasa, kok seakan-akan diam? Dan kemudian, kita mencari kambing hitam. Siapa yang salah nih? Siapa yang keliru nih? Hidupku yang keliru, pemahamanku yang keliru, atau Allah yang keliru? Siapa yang berpikir seperti itu dan bergumul seperti ini? Dalam kondisi seperti ini, maka kalau kita membaca Mazmur pasal 9, bisakah kita bersyukur seperti Daud bersyukur di Mazmur pasal 9 ayat-ayat yang awal? Rasanya akan sulit dan mungkin kita akan ngomong lebih baik kalau saya dibahaslah. Itu jauh banget dari hidupku. Sobat setia, satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab Ketika Daud dikejar oleh Saul di daerah pegunungan Sif, saat itu Daud terjepit, hampir tertangkap. Bahasa saya adalah selangkah lagi Daud ketangkep. Dari proses yang kalau kita filmkan terjadi detik demi detik, kita bisa merasakan frustasinya dan takutnya Daud. Karena apa? Detik demi detik yang dia jalani akan menuju kepada dia ditangkap. Dia benar-benar akan ditangkap. Udah terjepit, nggak bisa lari. Dan detik-detik seperti itu mungkin akan muncul. Dalam benak kita, Tuhan, engkau sanggup menolong. Tuhan, engkau harus melepaskan saat ini. Tetapi detik-detik itu berjalan dan Allah seakan-akan diam. nggak peduli. Allah cuek banget. Namun kita melihat dalam peristiwa itu. satu detik sebelum Daud ditangkap ternyata Tuhan melepaskan di dalam waktunya Tuhan tiba-tiba Saul mendapat informasi bahwa orang Filistin musuh bebuyutan orang Israel menyerbu sehingga detik itu juga Saul kembali Daud lepas Daud tidak ditangkap seringkali dengan konsep waktu dan sikon Kita melihat bahwa Allah harus bertindak, menghukum, mengadili orang-orang yang kelakuannya tidak bermoral, orang-orang yang hidupnya menyengsarakan orang banyak, orang-orang yang karakternya amit-amit dan nyusain banget, harus dihukum sekarang. Itu seringkali konsep kita. Sobat setia jangan mau terbelenggu oleh konsep waktu. Kira-kira kita seringkali mengatakan sekarang atau tidak. Now or never. Kalau itu engkau terapkan... Kepada uh, Orang yang engkau tembak Untuk menjadi pacarmu Bagi saya silahkan Itu boleh, boleh Tapi tidak dengan Tuhan Tuhan punya cara Dan waktu dalam memperhatikan Serta melindungi dan memproses Hidup kita Ada waktunya Tuhan untuk melepaskanmu Ada waktunya Tuhan Untuk akan menghakimi orang-orang Yang melawan dia Yakinlah itu Satu pengalaman yang rasanya bagi Daud Sebagai anak Tuhan Dia mengatakan Cukup, sekali saja cukup Tidak ada alasan Untuk tidak menaruh kepercayaan Dan harapan kepada Tuhan Dalam menjalani proses kehidupan ini Peristiwa itu kemungkinan besar Menjadi satu titik Dimana Daud tidak goyang Bahwa Tuhan Memperhatikan Tuhan peduli Tuhan menolong sehingga dia beriman kalau saat ini imanmu goyang imanmu engkau merasa lenyap imanmu mungkin saat ini berpura-pura firman Tuhan hari ini mengatakan kembalilah yakin dan letakkan harapanmu kepada Allah karena dengan meletakkan harapan dan kepercayaan kepada Allah kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melawan Tuhan tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Tidak akan lepas dari tahta pengadilan Tuhan. Dan kalau hari ini engkau tanya kapan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya waktu. Ayo kembali, letakkan harapanmu kepada Yesus dan percayalah dia akan bertindak adil dan benar bagimu. Selamat berakhir pekan Sobat Setia, selamat menikmati pengharapan dalam Tuhan dan Tuhan bersamamu selalu.